0: Wenn ich jetzt heute meine Kreditkartenabrechnung anschaue, dann ist die sehr häufig sechsstellig und zwar deutlich sechsstellig. Und da frage ich mich dann schon, ist das komplett bescheuert? Ja, ich habe früher immer gesagt, ich brauche 300.000 Euro im Monat, 100 zum Leben, 100 zum Wegleben und 100 für die Steuer. Ich schätze jeden Menschen, der eine Wäscherei hat, sehr wert, weil er mir Arbeit abnimmt, die ich nicht tue, um in meinem Bereich erfolgreich zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ganz liebe Grüße aus München. Um was geht's heute? Ich habe mir gedacht, ich nehme noch ein paar Fragen aus den Q&As, also Q&As, naja, aus den Q&A bei Instagram. Machen wir immer mal wieder. Und was mir aufgefallen ist, gerade wenn es um private Fragen oder um das Thema Erfolg geht, dann decken sich diese Fragen sehr, sehr häufig und die wichtigsten, die ich da rausgearbeitet habe oder mein Team rausgearbeitet hat, da möchte ich heute mit euch mal im Podcast drüber sprechen. Also ich rede, ihr hört zu. In der Kommunikation beim Podcast ist es ja hin und wieder mal etwas schwierig. Aber ich denke, dass die Fragen, auch wenn die schon so oft kommen, wirklich in der Tiefe der Leute, der Menschen sehr, 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 sehr verankert sind. Ich will es mal so formulieren. Und wenn meine Antworten auf die Themen irgendwas bewirken, dass dein Leben dann weiter vorangeht, sage ich herzlichen Glückwunsch. Hör den Podcast. Viel Spaß. Und Ohren auf. Eine ganz häufige Frage, die kommt, ist, welche Ängste haben dich am Anfang begleitet? Ich mache das ein bisschen länger heute und schaue, dass wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen können bei dem Thema. Ich merke, dass wenn es um das Thema Erfolg geht und ich jetzt 20 Jahre zurückschaue, auch zum Thema Unternehmertum, die Fragen decken sich, wirklich. Also auch diese Antworten auf Erfolg decken sich. Es gibt kein universelles Antwortsystem oder universellen Weg, wie du zum Erfolg kommst. Allerdings, wenn du über Erfolg nachdenkst, dann kommen immer die gleichen Fragen aufgeploppt. Und wenn du dir die Antworten von allen möglichen erfolgreichen Menschen anhörst, dann decken die sich schon sehr stark. Heißt für dich, manchmal muss man gar nicht fragen, dieses, dieses Thema ist im Kopf. Manchmal reicht es, wenn man sich Antworten von ein paar Leuten anschaut. Wichtig ist aber dann, dass du in die Umsetzung gehst und das nicht noch mehr hinterfrägst. Weil wenn du eine Antwort bekommst, die dir nicht passt, heißt es nicht, dass diese Antwort falsch ist, sondern dass sie halt noch nicht in dein Leben passt. Und du darfst dir dann überlegen, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen oder bist du es halt einfach nicht. Und so ist es zum Thema, welche Ängste haben dich am Anfang begleitet? Also ich möchte da ganz deutlich sagen, dass nahezu jeder erfolgreiche Mensch sagt, er hat Ängste. Die Menschen, die sagen, ich bin angstfrei, ich habe keine Angst für irgendwas, die lügen sich da bis zum gewissen Punkt in die eigene Tasche. Ich persönlich sage aber, die haben das Level von Erfolg noch nicht erreicht. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal das Monetäre, sondern monetär kommt immer als allerletztes. Es ist eher so der Kopf, der noch nicht weit genug ist. Das ist ein Managerdenken. Das ist, du bist am Anfang noch selbstständig, da wirst du Manager, dann wirst du vielleicht Unternehmer und dann wirst du Investor. Und das, das ist ein Manager-Denken. Ich bin, ich gehe mit breiter Brust durch die, durch die Gegend und, und mein Ego muss vorangetragen werden und ich habe keine Angst. Ich bin das geilste Tier im Alpha hier, tralala Veranstaltung, bla, bla, bla. Ist ja das, jeder erfolgreiche Mensch hat ein großes Ego. Jeder erfolgreiche Mensch geht in den Raum und fällt auf. Jeder erfolgreiche Mensch ist aufrecht, läuft durch die, gibt das Gefühl, er hätte keine Angst. Aber erfolgreiche Menschen müssen es nicht kommunizieren und akzeptieren auch, dass es Ängste gibt. Das ist ganz normal. Also, wenn ich ein neues Projekt angehe, dann habe ich davor Angst. Wenn wir eine Firma im Verkaufsprozess begleiten, dann habe ich davor Angst, einen Fehler zu machen. Wenn wir wenn ich eine Firma kaufe, habe ich Angst, eine Firma zu kaufen, die, die, die etwas kaputt macht im bisherigen System oder das Geldverkehr investiert ist. Selbst wenn ich mir eine teure Sache kaufe, ein Auto, ein Uhr, ein Haus, was auch immer, habe ich Angst, Verkauf, also Kaufreue im klassischen Sinn, dass dieses Investment falsch war. Also Ängste, die mich immer begleiten, sind genau die gleichen Ängste, die du auch hast. Der einzige Unterschied ist, wie gehe ich damit um? Und wenn jetzt jemand fragt, welche Ängste haben dich am Anfang begleitet, dann dann, dann darf ich dir dazu hinschmeißen, die gleichen Ängste wie dich, also wie dir, die gleichen Ängste, die du auch hast. Ich dürfte lernen, mit ihnen umzugehen und zu akzeptieren. Ich habe auch eine ganze Zeit gesagt, ich habe keine Angst. Also wenn ich so meine erste Phasen denke, ich habe keine Angst. Das ist Bullshit. Du hast genauso die gleiche Angst wie alle anderen auch. Wie geht man jetzt mit Ängsten um? Also ich gebe dir einen Tipp bei dem bei dem Part, der, ja, der klingt jetzt leicht, ist er aber halt nicht. Mach dir wirklich bewusst, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also du kaufst dir zum Beispiel eine teure Uhr, weit über dem Budget oder gerade das Budget oder hast es dir zur Seite gelegt und eigentlich war es für die Uhr zur Seite gelegt, das Geld und jetzt kaufst du das und dann kommt diese Kaufreue. Dann überleg dir bitte, wenn diese Kaufreue kommt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste wäre, du musst die Uhr verkaufen. Okay, dann, du kriegst nicht das Geld. Ja, okay. Also, verstehst du, das, das, das hört sich schlimm an, aber ist es ja nicht. Dann hast du halt einen Verlust gemacht. Ja, So, jetzt hast du das für dich geklärt, Das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist beschissen, aber das wäre das Schlimmste. Und dann sage ich, kannst du deswegen nicht mehr arbeiten? Kannst du das Geld nicht wieder anders reinholen? Und ändert es irgendwas an irgendwas in deinem Leben? Nein, ändert es nicht. Dass du deswegen weiterarbeiten musst, dass du versuchen darfst, diesen Verlust wieder reinzuholen, das ist dann das, was man akzeptieren muss, in, also wirklich muss, weil sonst ist es wirklich ja blöd. Aber nur weil du eine Uhr verkaufst, heißt ja nicht, dass du dann wieder nicht Was Verstehst du, was ich meine? Dieses, diese Angst an sich ist ja, weil du etwas hast, was du bisher noch nicht in deinem Leben hattest. Du hast vielleicht noch nie so eine Uhr gekauft und du hast auch noch nie so eine Uhr wieder verkauft. Und da hat man Angst davor. Das ist etwas ganz Natürliches. Wenn du das erste Mal am Telefonhörer sitzt, und da hatte ich am meisten Angst davor, bis ich akzeptiert habe, ich habe übrigens heute immer noch Angst, wenn ich telefoniere, und ich mache mir jedes Mal klar, und das ist das, was ich akzeptiert habe, was soll denn passieren? Soll der durchs Telefon krabbeln und mich töten? Oder, oder. das Schlimmste, was passieren kann, ist, er legt den Telefonhörer auf. Ja, dann ist mein Ego etwas gekränkt, aber die Ausgangssituation ist doch die gleiche wie vorher bevor ich ihn angerufen habe, lag der Telefonhörer auf dem Telefon. Also früher, ich komme noch aus einer alten Zeit, da hat mir Telefonhörer wirklich aufgelegt. Heute drückt man mit dem iPhone drauf. Ja, da war das Telefon halt nicht an und du hast ihn angerufen. Also die Position ist doch die gleiche. Jetzt legt der auf. So what? Ist halt einer weniger auf der Liste. Im schlimmsten Fall. du kannst ihn ja nochmal anrufen. Kannst, also irgendwas ist hier gerade schiefgelaufen. Irgendwie ist die Verbindung weg gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist der Umgang damit, dass du dann, wenn du dich natürlich dann mit dem Thema, der legt auf und du sagst, ah oh nein, 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 aufgelegt. Ein Kontakt ist weg. Verdammte Scheiße. Weißt du, wenn du dich in diese in diese Angst reinbegibst, dann wird sie dich auch beeinflussen. Wenn du aber akzeptierst, ja, ich habe Angst, der liegt auf. Kann passieren. Ego-technisch, Scheiße. Aber was ist denn wirklich passiert? Nix. Okay, also ich habe jetzt die gleiche Situation, wie wenn er aufgelegt hat. Das Problem ist nur, wenn ich gar nicht erst anrufe, dann kann die Situation ja gar nicht negativ oder positiv werden, weil ich habe ihn ja gar nicht angerufen. Also rufe ich ihn an, weil die Chance ist ja mal mindestens 50-50. Wenn du gut telefonierst, ist die Chance bei einem Drittel, dass er auflegt. Und wenn er sagt, ich habe keinen Bock drauf, auch wieder Ego-Thematik, aber dann rufst du ihn halt irgendwann später an. Du hast ja keine Ahnung, was, in welcher Situation war der Typ denn jetzt eigentlich? Und diese Angst habe ich heute noch. Ich habe mich ganz am Anfang begleitet. Allerdings der Umgang ist halt ein anderer geworden und äh, ne, diese, diese Typen, die sagen, ich habe keine Angst vom Telefonieren. Also ich glaube, dass sogar Mike Zick Angst hat vom Telefonieren, aber der geht halt damit um. Ich habe keine Angst vom Telefonieren. Ja, du hast keine Angst vor den Konsequenzen, die das Telefonieren auslöst, weil du weißt, was das Schlimmste ist. Davor hast du wahrscheinlich keine Angst, wenn du es schon schon hundertmal gemacht hast. Aber dass du angstbefreit bist, das glaube ich dir in dem Moment ehrlich gesagt nicht. Wenn wir hier schon so lustig am Reden sind, dann lasst mich mal einen Trash-Talk rauspfeifen. Ihr wisst ja, abends ist Rocket und meine Zeit, in der wir äh, die lustigen Geschichten von Reality-Stars verfolgen. ja, Und das ist äh, wirklich geil. Ich merke äh, bei dem Thema Trash-Talk, wie sehr sich unsere unsere Gesellschaft entwickelt. Es muss immer schlimmer, stärker, härter irgendwas sein. Ne? Wenn ich jetzt so die letzten Jahre unseres Verfolgens von Trash-TV nehme, dann ist die... Also wenn du Sex im Fernsehen hattest, war das die Ausnahme und etwas Besonderes. Heute ist es so, es läuft eine neue von der Sophia Thomalla, tolle, tolle Dame. Ähm, eine neue, wie heißt das Ding denn? I Use One, glaube ich, ne? Und äh, ganz ehrlich, ne? Früher war es so, wenn in der siebten, achten Folge Sex war, war es gut. Gefühlt haben die nach fünf Minuten äh, im Pool gevögelt. Also es ist wirklich krass. Und das zeigt dann auch, wie unsere Gesellschaft tickt. Ja, wir, wir, wir Grenzen, die Grenzen werden anders verschoben, als, als es notwendig ist, weil dies, also wenn du dich darauf konzentrierst, ein gutes Format abzuliefern und halt da keine Fake-Geschichten reinzupfeifen, dann hilft es. Und es wird auch immer gestaged. Man merkt, man merkt, also wirklich, es macht dann auch teilweise keinen Spaß, selbst mir keinen Spaß mehr, weil man merkt, es ist gestaged, um entsprechend, das war früher mit Sicherheit auch gestaged, aber nicht so krass wie jetzt. Und das ist ein Thema, was unsere, was unsere Welt da draußen auch betrifft. Also ich, da kann man schon adaptieren. Es wird aus allem, aus jeder Mücke wird ein Elefant gemacht. Also früher hat man über das Wetter geredet, hat gesagt, es regnet und es ist äh, warm. Heute reden wir über das Wetter und die Welt geht unter. Die Kriege auf der Welt werden anders wahrgenommen und anders in die Presse gedrückt. Clickbait, äh, klick drücken, clickbait heißt das so? Klick, drück auf die News und damit verdiene ich Geld. Also ich habe heute wieder einen Artikel in der Bildzeitung gelesen. Ja, ich lese die Bildzeitung früh, weil ich einfach wissen möchte, was die Welt da draußen für Informationen kriegt. Du drückst drauf, da ist eine Überschrift drauf. Ging es um Manuel Neuer oder irgendwas. Und es war wirklich in dem ganzen Artikel nichts zu, dem, zu der Überschrift gestanden. Nur irgendwie so angeteasert. Hatte nichts damit zu tun. Aber die Überschrift war halt so, dass man drauf drückt. Und das ist, das ist so, eine heutige, so ein heutiger Phänomen. Und das ist auch ein Hate, den ich jetzt hier mal rauspfeife in die Presse. Euch geht es nicht um Informationen. Euch geht es um Manipulation und um Geld. Das ist vom Grundsatz her ja in Ordnung. Aber ihr habt auch eine Verpflichtung eine Verantwortung gegenüber den Menschen da draußen. Und man kann eine Situation so und so darstellen, positiv und negativ. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es negativ ist, ist halt bei 100% aktuell. Und dann kommt noch dazu, dass die junge Generation lernt, man muss irgendwas überdramatisieren. Man muss in irgendeiner Form, man kann nichts mehr schlucken, man muss nur austeilen. Es ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und wenn du jetzt diesen Podcast weiterhörst, wird irgendwann kommen, was empfehle ich meinem jüngeren Ich? Bleib mal dran und hörst dir an, weil das passt ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Eine witzige Frage, wann bist du zur Umsetzungsmaschine geworden, hat mich äh, schon bewegt. Weil ich höre ganz oft von Menschen, ich bin schlagfertig, ich bin eine Umsetzungsmaschine. Ähm, wenn ich etwas sage, setze ich es um. Ja gut, frag dich doch mal, bist du nicht auch so, ganz ehrlich? Vielleicht noch nicht in dem Volumen, mag schon sein, aber bist du nicht auch so? Und wenn du sagst, wenn, jemand, wenn ich etwas rede und es kommt nichts dabei rum, dann, dann bist du ja jetzt nicht explizit eine Umsetzungsmaschine und frag dich, warum das so ist. Umsetzungsmaschine hört sich auch immer so an, als wenn das jetzt irgendwie, ja, Kopf runter durch. Nein, nein, die, wie bei Angst auch, die Fähigkeit, das eigene Ego permanent zu hinterfragen und das eigene Ego immer weiter zu entwickeln, ich glaube, das ist eine ganz, ganz entscheidende Phase. Und ich hatte jetzt erst vor kurzem eine deutliche Auseinandersetzung mit wirklich wichtigen Geschäftspartnern für mich, die mir sehr viel bedeuten. Da, da ging es dann auch um Ego-Themen. Und auch ich bin nicht befreit davon, mein Ego vorne hinzustellen. Das ist übrigens niemand. Allerdings glaube ich, dass ich mein Ego mehr hinterfrage als die anderen und deswegen auch schneller mit der Situation umgehen kann und deswegen auch schneller die Situation erfasse und dann auch für mich neu adaptiere. Und dadurch wirkt man so, als ist man eine Umsetzungsmaschine. Weil es heißt ja nicht, wenn ich jetzt sage, ich will meinetwegen äh, die und die Größenordnung einer Firma erreichen, dann werde ich sie erreichen, weil ich sage, ein Ziel ist ein Ziel und es ist die Frage, welchen Weg musst du nehmen, um das Ziel zu erreichen und hinterfrage ich permanent diesen Weg. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass deswegen alles, was ich tue, auch richtig ist. Jetzt gehen übrigens die Rollos hoch, weil gerade die Fenster geputzt werden. auch witzig. Das heißt ja noch lange nicht, dass alles, was ich tue, auch wirklich zum Erfolg führt. Im ersten Moment. Was du siehst, ist dann, ich habe darüber geredet, dass ich ein Ziel ausgegeben habe und es verfolgt habe und dann auch umgesetzt habe. Und dann heißt er, der hat kommuniziert und abgeliefert, leckt mich am Arsch. Dass dazwischen aber ganz, ganz viele Baustellen waren, die ich einfach umändern musste, das siehst du ja nicht. Du siehst ja nur Anfang und Ende. Und wenn du jetzt genauso Anfang und Ende bewertet haben möchtest von deinem Umfeld, und zwar im Positiven und nicht im Negativen, empfehle ich dir in der Zeit dazwischen, deine Wege halt hinter zu hinterfragen und ständig nachzuverbessern und auch bereit zu sein, einfach zu erkennen, dass du auf einem falschen Weg bist. Weil wenn du den Weg nachbesserst, dann wirst du automatisch zu einer Umsetzungsmaschine, weil du deine Ziele halt erreichst. Wenn du aber auf dem Weg zum Ziel erkennst, du bist auf dem falschen Weg und dann dein Ziel verbesserst und sagst, er äh, änderst und sagst, ne, verbessert, für mir aus ist das ja noch nicht schlimm, aber wenn du sagst, ich will nach Paris und läufst aber halt nach Mailand und sagst, ach, Mailand ist auch schön, nur weil du erkennst, du bist auf dem Weg nach Mailand, da wird keiner sagen, du bist eine Umsetzungsmaschine, weil du halt einfach deinen Weg geändert hast und einfach dein Ziel neu definiert hast. Und die Leute aber sagen, hä, der wollte doch nach Paris. Bist du, läuft der jetzt nach Mailand? Ja, Mailand ist auch schön. Da sagt ja keiner, ach, guck an, das ist aber toll. Sondern da, das sagt jeder, du sagst was, hältst es nicht ein. Ja, mag schon sein, dass es für dich schön und toll ist, aber dann redet halt nicht drüber. Versteht ihr? Und dann hat man das Gefühl, wenn man das tut, oder hat das Umfeld also das Gefühl, ist, du bist eine Umsetzungsmaschine. Und mehr mache ich nicht. Es ist nichts, was du nicht auch lernen kannst. Wenn du bereit bist, dann Ego zu hinterfragen und permanent zu sagen, okay, wie kann ich besser werden? Da kommen wir zum nächsten Punkt. Wie bildest du dich weiter permanent? Also wirklich, Blinkist ist eine geile, dort ein geiles Thema. Das kann ich dir einfach nur zuwerfen. Habe ich, glaube ich, schon hundertmal im Podcast gesagt. Nimm Blinkist, hör es dir an, also such dir Bücher raus, die zu dir passen. Hör das an und wenn du merkst, es ist gut, dann kauf dir das Buch. Hier liegt zum Beispiel jetzt ein Buch, Essays, die dein Leben verändern werden. Das sind so 110, 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Habe ich im Urlaub gelesen, viele gute Sachen drin. Ich schmöke dann auch immer drin ne? und lese, ich lese immer durch. Dass, wenn ich etwas erkenne, das wird auch so ein Thema zum Thema Weiterbildung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du, du, du schüttest deinen Kopf mit Informationen zu und dein Kopf hat Informationen und kriegt die gar nicht mehr gefiltert. Und du weißt verdammt viel, wendest es aber nicht an. Ich möchte nicht viel wissen, ich möchte viel anwenden. Ich möchte dann etwas wissen, wenn ich es brauche. Also ich schütte meinen Kopf nicht irrational mit Informationen zu. Sondern ich brauche einen Bereich, in dem ich mich, wo ich merke, ich habe hier ein Defizit, dann verbessere ich diesen Bereich. Und zwar so weit, wie ich ihn brauche. Also ich, jetzt, wenn ich sage, okay, ich muss, was fällt mir denn da am besten ein, ich würde mir eine Maschinenbaufirma kaufen zum Beispiel, dann würde ich jetzt kein Ingenieur werden, sondern ich würde so weit meinen Informationsfluss erhöhen, dass ich mit den Ingenieuren reden kann, weil die sind Ingenieure, ich nicht dass ich mit denen reden kann und sagen, okay, was muss ich denn für Skills haben, um meine Unternehmen im Bereich Maschinenbau größer zu machen und erfolgreich zu machen. Dann eigne ich mir diese Parts an. Viele Parts sind wahrscheinlich eh schon vorhanden. Und die einzelnen Skills, die verbessere ich. Und dann ist aber auch Punkt. Und dann setze ich um. Was viele machen ist, die wollen alles richtig machen und nicht das Richtige. Und dann setzen sie ganz viel Informationen in ihrem Kopf frei. Und vor lauter Informationen weiß man gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Es ist auch nicht gesagt, dass die eine Information, die du dann dir angeeignet hast, jetzt explizit dich sofort zum Erfolg bringen. Wenn du merkst, du brauchst mehr Informationen und damit sind wir wieder bei dem Thema Wie wirst man zur Umsetzungsmaschine? Genau so. Wenn du merkst, diese Informationen reichen noch nicht, dann ist es wichtig, dass du neue Informationen obendrauf legst, aber halt wieder so viel, wie du brauchst, um dann das, das Ziel, das du dir ausgegeben hast, zu erreichen und deinen Weg nachzubessern. Auch mal zu erkennen und auch mal zu kommunizieren. Man hat einen Fehler gemacht, das ist nichts Schlimmes. Ich sage ganz deutlich, du musst so viele Fehler machen wie irgendein Machbar auf diesem Erdball. Machst du halt nicht zweimal. Das dürftest du als Treue des Podcasts auch schon kennen. Und wenn du das dann umsetzt in diesem Thematik, dann, dann, bildest du dich automatisch zielorientiert weiter. Also, wenn jetzt, wenn ich jetzt zum Thema Buchhaltung eine Information bräuchte, wie ich Buchhalter oder es führe, wie ich mit denen arbeiten kann, dann, dann brauche ich Informationen, wie da der Vertrieb läuft, weil, wie gesagt, Buchhalten will ich nicht. Ich will die Firma, würde eine Firma groß machen wollen. Also brauche ich Informationen, wie kriegst du da Kunden und wie gewinnst du die, weil mit dem Leitfaden für das Thema Finanzdienstleistung wirst du beim dem Thema eher nicht weit kommen weil du auch damit sicher halt bei, nicht beim Unternehmer selber aufschlägst, sondern beim Buchhalter im Büro, den musst du dann anders ankommunizieren. Auch ein schönes Wort, ne? ankommunizieren, ansprechen. Und dementsprechend musst du halt da dann dein Skill weiterarbeiten. Habe ich gerade noch nicht, würde ich mir dann aneignen. Und dann geht's voran. Bist du ab und zu noch, oder seid ihr ab und an noch in eurer Heimat Kulmbach? Ich glaube, ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Also ja, meine Eltern besuchen mich hin und wieder mal, meine Oma. Einmal im Jahr vielleicht. Das ist auch lustig, also da, ich breche im Brücken ab. ne Das ist so für mich, Kulmbach ist für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, also es ist ein schönes Dörfle und es ähm, sind mit sicher auch tolle Menschen da und ich lerne ja auch immer wieder sehr tolle Menschen aus Kulmbach kennen, die ich vorher nicht gekannt habe. Ich glaube, das äh, ist das der Vorteil der Entfernung, dass, halt dann, dass du dann das Blick auch auf bestimmte Themen bekommst und auch andere Menschen kennenlernst. Aber wenn ich etwas abgeschlossen habe und Kohlbach habe ich abgeschlossen, dann habe ich es abgeschlossen. Dann gucke ich auch nicht zurück und sage: äh, schön war es und ach, das ist dort die Wälder das sind so schön, der Rehberg und die, die Blasenburg und der Rehdurm, wenn ich dann aufgelaufen bin, da konntest du immer schauen. Also, das hört sich jetzt vielleicht ein wenig blöd an, aber das ist so das, was ich da, was ich damit verbinde. Also ich verbinde halt. Mit, dem, mit, der, mit der Stadt Kulmbach ein, ein etwas kleingeistiges Denken. Also sehr zementiert auf diesen Ort und sehr zementiert im Bereich, so das macht man nicht und das gibt es halt bei uns nicht. Da ist keiner, oder wenig dabei, obwohl es ganz viele Millionäre gibt in Kulmbach. Also dadurch, dass er, da ist viel altes Geld durch die Mälzerei und durch die Brauereien, da ist ganz 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 viel altes Geld. Aber ich sehe ja dann nicht so das Thema, dass da Leute groß nach Groß denken. Also die, die die groß denken, haben Kulmbach verlassen. Also wir haben jetzt auch wieder, hier, ne? Kulmbacher, Beyond Chiropraktik, Kulmbach und also Beyond Chiropraktik an sich, beiden Gründer. Also der Gründer und die Gründerin sind ja auch nicht mehr präsent in Kulmbach, sondern sitzen jetzt in Bamberg. Jetzt ist Bamberg jetzt, Das ist halt der nächste Step, würde ich jetzt machen. Ich habe auch ganz lange in Bamberg gelebt. Und wenn du mich jetzt fragst, was so meine drückblickende Heimat ist, dann Kulmbach war meine Kindheit, Bamberg war meine Heimat und jetzt ist München meine Heimat, weil das ist einfach ein ganz anderes Denken hier. Ob das dann immer so bleiben wird, wird man sehen. Und ja, wir sind jetzt... Ich weiß nicht, wann der Podcast kommt, aber wir sind im Winter. Meine, meine, meine Eltern haben äh, im dritten Quartal, im vierten Quartal äh, eines Jahres immer Geburtstag. Und mein Papa wird, hat eine gewisse Zahl jetzt vor sich. Da feiert er groß und ähm, auch bei dem Freund von uns, der, der, der äh, eine ganz angenehme Gastronomie hat, und da freue ich mich auch drauf. Und äh, dann geht es da in die Richtung zumindest. Welches also Luxusgut hat für dich den emotionalsten Wert? Boah. Also Luxusgüter... Früher war es schlimmer, da haben die emotionalen Werte waren da schon deutlich höher, aber trotzdem kann man schon sagen, mein, mein allererster Porsche hat einen emotionalen Wert. Meine allererste Richard Mill, das war einfach ein Meilenstein, auch in meinem Kopf, so viel Geld in die Hand zu nehmen für etwas, was am Handgelenk tickt. Das, ähm, das ist schon bekloppt. Aber es war ein Meilenstein. Meine allererste Patek ist mit Sicherheit die teuerste, aber meine allererste Patek zum Beispiel. Und jetzt. Ich habe gerade ein eigenes Meilenstein bei mir im Kopf gelöst beim Thema vier Räder. Du siehst ja nicht alles von dem, was wir haben und das ist auch gut so und viele Sachen siehst du einfach nicht. So, Punkt. Das, sowas hat für mich einen emotionalen Wert. Also jetzt gar nicht mal die Sache an sich, kommen wir aber gleich zum emotionalen Wert noch sondern dieses Thema, ja, im Kopf einfach Blockaden lösen, einfach andere Stufen zu erklimmen da, mit einem. Also diese Stufe hat ja nichts mit dem materiellen Ding zu tun, aber im Kopf verankert ein materielles Ding vielleicht genau diese Stufe und du kannst zurückschauen und sagen, ah, genau deswegen hast du es gemacht oder ach, wenn du das siehst, ja, das war es damals. Aber was für mich einen emotionalen Wert hat, ist ähm, der Ehering und auch ähm, mein, mein, ich habe so einen so Reif, so einen Ring, wie nennt man sowas, Armband, ja, um meinen Arm, von meiner Frau bekommen. Das sind zwei Stück. Das eine ist eins, das haben wir beide und das andere habe ich von meiner Frau gekriegt. Das hat für mich einen emotionalen Wert. Dass da, wenn, das, wenn du mich mal live erlebst, dann wirst du auch sehen, da streichle ich auch immer drüber, wenn ich genervt bin. Oder wenn ich mich konzentrieren muss, dann, dann auch wie jetzt zum Beispiel, ne, ich konzentriere mich auf das, was ich sage. Dann, dann spiele ich an diesem, an diesem Kettchen. Das gibt mir einen Halt. Nicht das Kettchen an sich, sondern ich weiß ja, von wem es kommt und dementsprechend ja, ist das so mein emotionaler Halt das hat auch einen emotionalen Wert. Definitiv. Aber wann hast du gemerkt, dass du mehr Geld verdienst, als du normal ausgeben würdest? Ach, was ist das? Ach, keine Ahnung. Was ist normal ausgeben? Also wenn ich jetzt heute meine Kreditkartenabrechnung anschaue, dann ist die sehr häufig sechsstellig und zwar deutlich sechsstellig. Und da frage ich mich dann schon, ist das komplett bescheuert? Also es ist, also es ist, es ist doch, es ist komplett bescheuert. Und und dann ich das gemerkt habe, das ergibt sich so, weißt du? Das ist so, die Frage ist ja, ich habe früher immer gesagt, ich brauche 300.000 Euro im Monat, 100 zum Leben, 100 zum Wegleben und 100 für die Steuer. Das war immer so mein irgendwann mal mein Ziel. Dann hatte ich das, habe es aber ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Pff, heute langt es nicht, ob ja, so blöd wie es klingt. Was heißt, langt nicht, es wird schon lange, man muss halt das Leben anders dann gestalten. und Das, das heißt, langt nicht, das ist, das ist völlig bescheuert. Nein, das, ich nehme das zurück. Es langt schon deutlich, aber unser Leben ist halt weitergegangen, ne? Und dann dann jetzt kann man sagen, okay, hast du das gemerkt? Nee, habe ich nicht gemerkt. Das ist so eine so eine Wertigkeit, die man dann dem Materiellen auch gibt und irgendwann fängt es an, keine Wertigkeit mehr zu geben. Wenn du Manager bist im Kopf noch, dann gibst du dem Materiellen Wertigkeit und das ist auch wichtig, weil du nur sonst den nächsten du kriegst nur so den nächsten Step zum Unternehmer, das wird mir anders funktionieren. Da bin ich tausendmal überzeugt, ich kenne keinen, der den Sprung drüber geschafft hat, ja. Und ich glaube, selbst Elon Musk, als der PayPal verkauft hat, hat er noch eine andere Definition von Wirtschaftlichkeit gehabt als heute. Und heute hat er ja wirtschaftlich deutlich mehr Geld als bei PayPal. Ich glaube, für Paypal hat er ein paar hundert Millionen gekriegt. Das ist ja im Verhältnis zu dem, was er heute hat, nix. Ja, also, das heißt nichts, aber jetzt überlegen wir, da gibt oder wie viel Geld er ausgibt, allein für, für, für ehemals Twitter. X, wie das Ding jetzt heißt. Das hat er nach PayPal hat er das andere gemacht. Da hat er halt das Geld genommen und hat dann alles in Raumschwartenunternehmen gesteckt und hat sich gedacht, die NASA ist äh, zu schlecht, ich es selber. Das ist dann schon geil, ne? Aber wenn du das merkst, oh, das, 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 da tue ich mir wirklich schwer. Welchen Rat würdest du deinen Kindern geben, wie sie sich auf die Zukunft vorbereiten und was würdest du deinem, also es sind zwei Fragen, was würdest du deinem 14-jährigen Ich raten? Ich habe da ein Reel letztens dazu gemacht. Also der wichtigste Rat, glaube ich, ist, ist tatsächlich die Thematik, dass du nicht immer glaubst, was andere Menschen sagen. Also dass du hinterfragst, ob das, was jemand kommuniziert, auch wirklich so ist. Das habe ich auch zu spät gemacht. Und meinen Kindern sage ich das immer, wenn jemand dir einen Ratschlag gibt, dann empfehle ich dir deutlich, hinterfrag doch bitte, ob er diesen Ratschlag eigentlich selber einhält. Wenn er das nicht selber einhält, ist es kein Ratschlag, sondern es ist ein, ein, ein Hemmnis. Dann ist es etwas, um dich einzugrenzen ja, und deine, deine Weiterentwicklung zu, zu hemmen. Das Thema Verlass, früher, Pfade, andere Menschen ist auch wichtig. Hab dann, also Vorbild, klar, ist ein Vorbild irgendwo. Ist es ist ein Bild, dem du nacheiferst. Damit kann man Orientierung bekommen. Ich hätte auch viel früher aus den Fußstapfen da meiner Vorbilder rausgehen müssen. Habe ich nicht gemacht und bin deswegen noch nicht so weit, wie ich mir es selber vorstelle. Das ist ein Rat, den ich den Kindern gebe. Also nimm mich auch nicht auf mich, nicht mich, nimm auch nicht mich als Vorbild. Das ist einfach mein Weg, ne? Dass du wüsstest, wenn du so gehst, wie ich den gehe, wirst du kläglich scheitern. Bis zum gewissen Punkt wirst du erfolgreich, wirst du unglücklich. Das kann ich auch garantieren. Deswegen ähm, da ja geh früher raus aus den Fußstapfen anderer Menschen. Das hilft dir und dann, dann guck weiter. Ansonsten, um dich auf die Welt vorzubereiten, die Welt ist anders, als ich es erlebt habe. Also so wie die Kinder heutzutage erzogen werden, hätte ich mein Leben jetzt mir nicht vorstellen können. Also wir sind letztes öffentlich gefahren. Man mag es kaum glauben, ich hasse es wie die Pest, aber es ist, wenn man tatsächlich mal tatsächlich, auch dieses Wort ist speziell, wir waren öffentlich fahren. Äh, äh, wie nennt sie das Ding? S-Bahn, Straßenbahn, Straßenbahn fahren. Ey, also ich für mich unvorstellbar, dass ältere Menschen, älter als ich, auf dem Gang stehen und Kinder sitzen. Also das raff ich nicht. Ja, sitzt ein Kind weniger wert? Nee, aber ein älterer Mensch hat schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung auf dem Buckel und das drückt natürlich auch. Und dann möchte man sich halt setzen und ich empfinde es als Anstands, den Kindern sowas beizubringen. Und am liebsten hätte ich ganz laut gepfiffen und gesagt, alle, die jetzt über, äh, unter 20 sind, stehen auf und alle, die älter sind als äh, 40, setzen sich jetzt dahin, ne, dass ich mich hinsetzen muss, ich bin ja auch über 40, aber da waren halt auch deutlich Menschen, die, die auch dann in dem Alter schon gehandicapt waren. Von daher, um in dieser heutigen Welt zurechtzukommen, guck dir alte Filme an, lerne Anstand und Etikette. Das ist etwas, was wir in Deutschland eigentlich erfunden haben. Anstand und Etikette, ja. Aber davon sehe ich gerade wenig. Es ist schade, echt. Ich bin ja niemand, der, der, der dieses Land auch verteufelt. Man Manchmal frustriert es schon, ne? Also das, das, wenn du da rausschaust und den einen oder anderen da beobachtest, wie er auch mit Ressourcen dieses Landes umgeht oder wie, wie Menschen wirklich mit, einem, mit einer Imbrunst das verteufeln können, was ihr Leben gibt, nämlich. Also na, wenn jetzt jemand sich auf die Straße klebt und verteufelt, dass das Wirtschaft und Unternehmertum und Menschen, die Geld haben, dass die die, die die Welt kaputt machen würden und so. Und dann sage ich, du, dein Leben, das du lebst, das ist finanziert auf meinem Schweiß. Du hast für dieses Land noch gar nichts getan. Du hast keinen Cent Steuern gezahlt. Du, du, meistens sind die Leute die sind Lehrer, also nichts gegen Lehrer. Ne, aber ich, sorry, ihr, ihr bildet die Jugend weiter. Und mit, mit was für Werten, dass du dein Studium so machen konntest, liegt nicht daran, weil du in der Zeit zu so viel gearbeitet hast, sondern weil der Staat Möglichkeiten geschaffen hat, hier diese Universitäten aus dem Boden zu stampfen. Und die kamen nicht von ungefähr, sondern weil andere Idioten, nämlich ich, nicht studiert habe. Und deswegen einen deutlichen, also mein, mein ganzes Leben weitaus mehr Steuern zahlen werde, als du überhaupt in 100 leben wahrscheinlich. Und nochmal, der Beruf ist verdammt wichtig, Allerdings ist die Werte, die da vermittelt werden, manchmal finde ich das schon speziell. Wenn du Lehrer bist und nicht angegriffen fühlst, lass uns gerne diskutieren. Ich mache gerne mit dir einen Podcast. Ja, das ist halt, das ist frustrierend. Das ist schon wirklich, manchmal ist es echt frustrierend. Nochmal, aktiv dagegen was zu tun, das ist, glaube ich, der bessere Weg als zu jammern. Und deswegen will ich da auch gar nicht jammern. Aber trotzdem, wenn mich jemand fragt, wie man sich auf das Leben vorbereiten kann, dann gehört das halt einfach da dazu. Und dementsprechend ist es dann auch wichtig, da entsprechenden Kommunikations- rauszupfeifen. Hattest du finanzielle Sorgen, Engpässe? Wenn ja, wie damit umgegangen? Naja, ja. Ähm, geiler Typ, danke. Ja. <lacht> danke dafür. Das musste jetzt mein Ego musste es noch mit vorlesen. Ist auch schön, wenn man sowas mal hört. ist Lob und Anerkennung dagegen kann sich niemand wehren. Und du solltest sie eh auch nicht wehren. Das ist doch schön, wenn andere Menschen akzeptieren, was du machst. Das ist Übrigens, ich habe in einem YouTube-Video mal gesagt... Wenn jemand äh, sich teure Autos kauft aufgrund seines Erfolgs, dann ist es immer der gleiche Weg. Die Menschen haten ihn, die Menschen gucken sich's an und sagen gar nichts dazu und irgendwann streicheln sie die kann. Und so ist es im Leben immer bei Erfolg. Aber dann ist es doch in Ordnung, dann nimm doch, den, nimm doch den Dank auch mal an. Ja, hatte ich, ich hatte finanzielle Sorgen, Engpässe, habe ich heute noch, also klar in einem anderen Verhältnis, aber schau mal, wenn du ein paar Millionen in die Hand nimmst, um eine Firma zu kaufen, dann ist es schon auch eine finanzielle Sorge, Vielleicht jetzt anders als du es definiert hast, aber ich habe es vorhin über Ängste gehabt und das ist eine Sorge. Also eine Angst ist eine Sorge. Und damit muss man umgehen können. Das, was du meinst wahrscheinlich, ist das Thema, ob es mal finanziell knapp war. Ja, klar, in meiner Karriere wirklich häufig den häufigsten oder den, den, den deutlichsten habe ich ja mal genannt mit dem Thema. Als ich die Euro-Teile zerrissen habe, hör dir einfach mal den Podcast äh, Mein Leben an. Das gibt es drei Teile, glaube ich, jetzt inzwischen. Ähm, da erzähle ich drüber nochmal, wie ich damit umgegangen bin, genauso wie ich mit Ängsten umgehe. Also das war auch sicherlich eines der größten Learnings. Ich glaube nicht, dass du scheitern musst, um erfolgreich zu werden. Zumindest glaube ich nicht, dass du groß darüber reden musst von diesen, von diesen Misserfolgen. Dass du sie brauchst, ja, aber entscheidend ist nicht, dass du gescheitert bist, sondern entscheidend ist das, wie du damit umgegangen bist. Also wenn jemand sagt, ohne, wenn ich jetzt nicht am Boden gelegen wäre, wäre ich nicht äh, der und der geworden, sage ich, nee, das glaube ich nicht, du hättest dann am Boden liegen müssen. Aber das am Boden liegen hat dir halt, nachdem du damit umgegangen bist, Möglichkeiten eröffnet, die du vorher noch gar nicht im Kopf hattest. Und daraus hast du halt gelernt. Also war nicht das am Boden liegen der entscheidende Faktor, sondern das entsprechende Aufstehen und damit umgehen. Und wenn dann die Leute immer sagen, ja, ich bin als Drogenabhängiger, wenn ich nicht, ne, da und da hingekommen sei sage ich, ja, super, dass du Drogenabhängig warst. Ich war es nicht, bin wahrscheinlich erfolgreicher als du. Es ging auch gar nicht darum, dass du Drogenabhängig bist, sondern es ging darum, was hast du daraus gemacht? Also, red auch nicht drüber, dass du drogenabhängig warst, sondern red darüber, was du daraus gemacht hast. Und die Leute dann, weil sonst gibt man den Menschen das Gefühl, du musst drogenabhängig sein, um erfolgreich zu werden. Also, völliger Bums. Ne? Wie viel scheitern auch, weil sie drogenabhängig waren? Ganz, ganz, also 99 99,99999999999999999 Prozent 9999 aller Menschen, die drogenabhängig sind, scheitern. Prozent sind halt die, dann, die dann die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Also erzähl doch lieber über die Entscheidungen, dann hilft es vielleicht auch den restlichen 99 und ein paar die ich jetzt gerade genannt habe. Naja, zumindest ist das meine, meine Einstellung zu dem Thema. Wie schafft man es, den privaten Stress zu minimieren? Zum Beispiel kochen, putzen, einkaufen. <lacht> äh, ja, geil. Ähm, das, aber ich nehme das auch als letzte Frage, weil das schließt das Ganze ganz gut ab. Wenn du Unternehmer bist, dann akzeptiere, dass es Arbeiten gibt, die du besser nicht machen solltest. Also Hemden bügeln zum Beispiel. Ich kann Hemden bügeln, meine Mama hat es mir beigebracht. Ich kann es wirklich gut sogar. Allerdings ist es halt nicht mein... Wenn ich da jetzt lauter Hemden bügeln würde, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und das hat nichts mit den... Ich muss das immer dazu sagen, weil das diese Wertung gegenüber möchte ich schon klar kommuniziert haben. Ich schätze jeden Menschen, der eine Wäscherei hat, sehr wert, weil er mir Arbeit abnimmt, die ich nicht tue, um in meinem Bereich erfolgreich zu sein. Es gibt ja sehr, sehr, sehr erfolgreiche Wäschereien. Die haben halt die richtigen Entscheidungen in dem Bereich getroffen und das akzeptiere ich. Ich habe halt meine Entscheidung in meinem Bereich getroffen und Hemden gehört halt nicht dazu. Genauso wie putzen. Also wir haben eine ganz, ganz tolle Haushälterin, eine wirklich eine, eine, eine Perle, ganz tolle, ganz tolle Mensch, die geht in ihrem Job auf, wenn die im Urlaub ist, muss ich selber putzen. Also, ne, ich habe letztens, die war jetzt im August länger im Urlaub, drei Wochen, da habe ich selber Staub gesaugt. Also ich mache dann immer mein, mein Workout draus. Ja? Ich gehe mal eine Stunde am Sonntag laufen ähm, und eine halbe Stunde gehe ich halt dann da laufen und eine andere halbe Stunde sauge ich unsere Wohnung, weil die ist ein bisschen größer, muss halt lang saugen. Also, das ist nichts für mich, ne? Und das ist dann echt Stress. Und nachdem es Stress für mich auslöst, sage ich, okay, dann lasse ich es jemanden machen, der hat keinen Stress damit habe und bezahle ihn dafür liebe. Und das ist, glaube ich, der richtige Umgang damit zu akzeptieren, dass du in der Zeit mehr machen kannst. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt jemanden dafür bezahle und in der Zeit ins Schwimmbad gehe und in der Sonne liege, dann habe ich, dann habe ich, einen, dann habe ich Kosten produziert und habe mir Zeit gekauft. Wenn ich aber jemanden einstelle und in der Zeit produktiv bin, dann habe ich einen Invest getätigt, weil das Geld, was ich investiere, kann ich durch die Arbeit 500 Mal rausholen. Und dann ist auch alles gut. Und das ist, glaube ich, der, der, wirkliche, der wirkliche Punkt, dass du wenn du dir Zeit schaffst, die Frage dir stellen musst, wieder musst, was machst du mit der Zeit? Freizeit? Also freie Zeit, dann ist es auch okay, kosten, aber du hast da halt eine freie Zeit gekauft oder machst du eine Invest und arbeitest in der Zeit und holst das Geld, was du investiert hast, zum hundertfachen wieder raus. Und so minimierst du auch deinen privaten Stress. Folg mir auf Instagram, schau vorbei, weil solche Fragestellungen mache ich sehr sehr häufig. Ich wünsche dir einen herausragenden Tag, morgens, abends, wann auch immer du diesen Podcast gehört hast. Wenn du Fragen an mich hast, stell sie mir, gerne auf Instagram oder aber hier im Podcast. Lass natürlich eine Bewertung da. Jeder Podcast-Mensch, der das macht, freut sich drüber, wenn er fünf Sterne bekommt von dir. Nimm dir die Zeit, vielleicht nimmst du es jetzt direkt aus dem Telefon, also Telefon in die Hand oder mit was auch immer du hörst und drückst einfach bei Spotify mal auf die fünf Sterne. Lass gerne auch einen Kommentar da kommentar ta 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 und schau auch immer mal rein, weil hin und wieder mache ich Umfragen. Heute war keine dabei, beim nächsten Mal vielleicht wieder. Aber du kannst dir auch gerne meine alten Podcast-Folgen anhören und da findest du noch Umfragen in dem Sinn. Hau rein, liebe Grüße aus München, euer Jörg.